0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer ähm, zu unserem spannenden Austausch-Talk mit Gästen, äh, die uns helfen als Unternehmen, äh, ein nachhaltiges Unternehmen zu werden und vielleicht ein paar Tipps und Tricks auch äh, für euch parat haben, wie ihr euch auf den Weg machen könnt als UnternehmerInnen, ArbeitnehmerInnen und natürlich auch als Privatperson. Ähm, und wir, das sind Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir heute?
1: Ja, du mir geht's ganz gut. Wetter super. Ich freue mich total auf den Talk heute. Denn wir haben ja heute ähm, Friedel zu Gast. Also Friedel hm. heißt richtig äh, Friedrich Detzner, <lacht> ist Mitgründer von Jimdo im Webbaukasten, mit dem ja über 20 Millionen Websites entstanden sind. Äh, da gab es eigentlich so einen Break, dann nahm er nämlich eine Reise durch zehn asiatische Länder, äh, die dann als Doku Founders Valley, also auch sehr empfehlenswert, veröffentlicht wurde. Und da mit dieser Erfahrung hat er sich dann Ende 2017 entschieden, unsere globalen Nachhaltigkeitsprobleme und die Klimakrise anzugehen. Und seitdem versucht er da die Themen voranzubringen, hat dann unter anderem Planet A gegründet und versucht halt dann eben, seinen also Dienst in Unternehmen zu stecken, die einen messbaren Beitrag zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele leisten. Friedel ist unter anderem Mitbegründer von Wild Plastic, also die Müllbeutel aus wildem Plastik äh, herstellen, Fährt sehr gerne Fahrrad, liebt auch Handstände, ist gerne Barfuß, äh, Schuhe machen nicht so. Ich habe ihn selber äh, das erste Mal wirklich live erlebt. Das war auf der v World im September 2019. Und da äh, habe ich einen Vortrag von dir gesehen, Friedel, der mich wirklich äh, damals sehr nachhaltig beeindruckt hat, weil er eben so wahnsinnig emotional war und der auch einfach gezeigt hat, wie du mit Herz und Seele dabei bist. Und das fand ich halt irgendwie total inspirierend und ansteckend. Das hat mich halt total berührt und auch wirklich auch eine Veränderung äh, bei mir halt dann irgendwie hervorgebracht. Und deswegen finde ich es natürlich total spannend, <lacht>, äh, dich jetzt auch heute wirklich hier zu haben. Und der Veränderung von Unternehmen ist ja eben unser Fokus und deswegen äh, freue ich mich, dass du heute dabei bist. Ähm, in unserem Vorgespräch, da bist du ja total beschäftigt und <lacht> beschäftigt und ich gerade. Wie geht's dir denn heute? Wie kommst du heute hier an? <lacht>
2: Du, ich freue mich, da zu sein und ähm, ja, tatsächlich war ich schon auch sehr beschäftigt heute die ganze Zeit, ähm, aber ähm, das ist auch schön, das macht alles Spaß ähm, nee, und freue mich auf ein Gespräch. Klar, mir geht's gut.
1: Ja, jetzt aktuell ist ja ein großer Teil deiner Zeit fließt ja in das Thema, in dein Projekt Planet A. Mhm.
2: Ein
1: tolles Vorhaben, äh, wie wir finden. Kannst du da mal kurz das mal vorstellen und mal erzählen, worum es da geht?
2: Ja, klar, super gerne. Ähm, ja, ähm... Eigentlich recht schnell erklärt, also Planet A ist ein frühphaseninvestor, investor der, der Startups, der Unternehmer unterstützt. Das, was ganz besonders ist, ähm, anders als andere Venture-Fonds haben wir ein fest angestelltes Team von Wissenschaftlern. Das heißt, ähm, wir evaluieren den Impact äh, von, von Startups, von potenziellen Ideen und ähm, stellen den im Vergleich zu der Welt heute und können so eben quantifizieren, ähm, wie viel Unterschied ein Startup eben erzeugen kann und auch in der Zukunft erzeugen, führt hoffentlich, um so dann auch wissenschaftlich faktisch zu begründen ähm, ja und, und das zu evaluieren und das als eine genauso wichtige Komponente zu sehen, wie
0: den Businessplan eben auch ja, also da würde ich gerne nochmal mit dir ein bisschen näher drauf eingehen. Also dieses Thema wissenschaftlich, die Messbarkeit, da geht es ja darum eben nicht, wie ein Unternehmen am schnellsten wächst, sondern eben, welchen Mehrwert ein Unternehmen für die mhm. Menschheit schafft, richtig? Und ähm, welche Produkte da eben dienlich sind und welche vielleicht auch nicht. Und mhm. kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Also wie kann man das überhaupt messen und wie auch skalieren?
2: Mhm. Ja, super, super gerne. Ähm ja, für mich ähm, quasi einen Zugang zu der Thematik habe ich äh, quasi nach meiner Reise, die du ja schon ein bisschen erzählt hast, ähm, dazu gefunden, äh, quasi im Aufbau der Firma Wild Plastic. Da habe ich eine ganz tolle Wissenschaftlerin ähm, kennengelernt und die hat uns geholfen damals den ökologischen Fußabdruck zu berechnen auf Basis von Lebenszyklusanalysen. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, ähm, wir uns den Prozess angeguckt, also hast du ja schon ein bisschen umrissen, äh, Wild Plastic unterstützt ähm, Plastiksammlungsinitiativen weltweit ähm, und äh, kauft denen das Plastik ab und macht daraus ähm, sinnvolle Produkte, wo Plastik im Moment immer noch eben die beste Alternative ist. Das ist sowas Triviales wie eine Mülltüte aus gesammelten Müll. Und ähm, wenn man uns eben angeguckt, ähm, da beispielhaft bei Exim bei Plastik, ähm, den gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Also wirklich von der Produktion über, den, über die Benutzungsphase bis zum Endlebensszenario, um eben quasi den gesamten ökologischen Fußabdruck bemessen zu können. Und das ist ein relativ komplexer Prozess, weil ich ja alle Masse- und Energiebilanzen in diesem gesamten Leben bilanzieren muss. Also ich hm. muss sagen, okay, woher kommt das? Wie viel Energie ging da rein? Wie sieht die einzelnen Produktionsschritte aus? Also tatsächlich relativ komplex. Das coole ist, wenn ich es mache, dann ähm, habe ich tatsächlich eine ziemlich gute Aussage und ich kann die auch in eine Referenz setzen ähm, zu der Welt heute und ähm, da war das Referenzszenario für Wild Plastik eben äh, eine neue Plastikmülltüte aus, ähm, aus neuem Plastik und damals für mich war das ein recht überraschendes Ergebnis, wie viel positiver tatsächlich das gesammelte Plastik ist versus Neuplastik. Mhm. Um das vielleicht so als beispielhaft mal zu sagen, wenn ich ähm, in Haiti Plastik sammle und ich packe das auf ein Schiff und shipp das hier rüber, das klingt ja total kontraintuitiv. So, und ich will das auch nicht sagen, dass es gut ist, etwas zu transportieren. Und es erzeugt äh, verbundene Emissionen von 73 Kilogramm pro Tonne, da der Transport. Ähm, wenn ich mir aber angucke, wie schädlich die Plastikproduktion an sich ist, das äh, sind dann ganz schnell 6,5 Tonnen pro Tonne, die ich produziere, da erkennt man relativ schnell, es ist viel wichtiger, eine Zweitbenutzung als Material zu haben, als die Transportwege zu minimieren. Und mh, was ich da quasi damals für mich gelernt habe, ähm, ist, dass man so eine Art eine gewichtete Balance über die verschiedenen Einflussfaktoren haben kann in so einer, in so einer Kalkulation und eben wirklich ist eben alles bilanziert und dann ähm, ja, Dinge quantifizieren kann und dann auch Sachen entscheidbar macht. Und ich glaube, mhm. das ist wichtig.
0: Das heißt sozusagen für dich das ganze Einstiegstor in die Thematik ist tatsächlich die Berechnung und die Datengrundlage, um darauf aufbauend dann auch unternehmerische Entscheidungen treffen zu können?
2: Exakt so und für mich war das, ähm, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis zu sagen, hey, das kann ich eigentlich als Unternehmer gar nicht berechnen, sondern ich brauche einen Wissenschaftler, der in der Lage ist, das zu bilanzieren und da eine Aussage zu treffen und das, ähm, diese Erkenntnis der Wissenschaft, die muss ich inkorporieren in mein ähm, in mein Handeln als Gründer und ähm, das war schon eine, ja eine wichtige Erkenntnis für mich an der Stelle, ja.
0: Wenn jetzt äh, jemand zuhört äh, und mhm. äh, Unternehmerin ist und denkt, boah, voll gut will ich auch, wie komme ich denn jetzt an so einen Wissenschaftler? Ähm, an wen können sich denn äh, EntscheiderInnen wenden, wenn sie jetzt den Weg gehen wollen?
2: Mhm. Ähm. Ich habe leider keine pauschale, einfache ähm, mhm. Lösung. Also, was wir gemacht haben bei Planet A, wir haben ähm, genau solche Wissenschaftler fest angestellt in dem Team. Und das ist auch das Besondere mhm. bei uns, ähm, dass wir eben eine Abgrenzung zu normalen Venture-Fonds, die eben sehr viel Business-Wissen natürlich haben. Das haben wir auch. Ähm, wir stellen nur zusätzlich eben diese Wissenschaftler an, um sehr früh auch den Impact von potenziellen Ideen bemessen zu können und zu sagen, hey, ähm, wie, wie gut ist das eigentlich? Oder wie viel besser besser ist das eigentlich. Das heißt, das ist natürlich, glaube ich, schon ein großer Mehrwert. Also wenn wir investieren, dann machen wir immer eine sogenannte LCA, also Lifecycle Assessment, das ist das, was ich eben erzählt habe mhm. und helfen so dem Startup selber, das zu quantifizieren, was sie machen. Ich möchte es ein bisschen einschränken. Also wir machen das in drei Bereichen, weil es ist eine sehr komplexe Bilanzierung tatsächlich. Also wir bei Planet A, wir sagen quasi, ähm, also unser Winkel und das ist natürlich nicht alles, was passieren muss in der Welt, aber der Winkel, unter um dem um den wir Sachen angucken, ähm, der leitet sich eigentlich so ein bisschen auch aus unserem Namen ab. Also wir heißen Planet A, das heißt es geht um, die Bios also um den Planeten, respektive um die Biosphäre, in der wir natürlich leben und wir haben geguckt, welche von den Nachhaltigkeitszielen haben denn direkt mit der Biosphäre zu tun. Die haben wir genommen und die haben wir in drei Boxen getan, wo wir auch Units reinpacken können. Also quasi die erste Box, ähm, quasi Klimagasreduktion, klar, in, äh, gemessen in ähm, CO2-Äquivalenten äh, in Tonnen. Dann mhm. haben wir eine zweite Box ähm, Abfallminimierung, also Waste, ähm, so dass wir Prozesse beurteilen oder Produkte, die dazu führen, dass weniger Abfall entsteht. Und ähm, die dritte Kategorie ist Ressourceneffizienz. Ähm, das ist natürlich breit gefasst, also da auch Energie und Wasser mit drin, also Prozesse, die wesentlich weniger Ressourcen ähm, eben brauchen ähm, als andere. Also das heißt, unter dem Winkel gucken wir auf Startups und gucken, hey, ähm, tragen diese Ideen signifikant zu einer Verbesserung bei, dann ist es interessant für uns. Genau, und jetzt, um deine Frage schnell zu beantworten, ich, ich glaube, es an der Stelle geht es darum, mit guten Wissenschaftlern, Prozessverfahrenstechnikern äh, äh, zusammenzuarbeiten, um, zu, um anzufangen, das zu bilanzieren. Und ich glaube, mhm. jeder Schritt in die Richtung ist gut und erwarten auch bei uns nicht, dass jemand mit einer fertigen LCA auf uns zukommt, sondern ähm, wir helfen dann.
1: Okay, ja, spannend. Äh, was denkt ihr denn, wie viele Unternehmen äh, wollt ihr denn da so begleiten, jetzt initial? Mhm.
2: Genau, ähm, wir ähm, streben einen Fonds mit einem Volumen von 100 Millionen an und ähm, sind damit in der, in der Lage, ähm, 30 Unternehmen über mehrere Finanzierungsrunden hinweg ähm, gut zu begleiten. So, und ähm, das, ist, das ist das, was wir anstreben und sind da auf einem echt ziemlich guten Weg hin gerade. Ja,
1: ja wow, das ist ja schon richtig Impact. Das ist ja super. Ja, ja.
2: ja und nein, würde ich sagen, ähm, ehrlich gesagt. Ähm, also das klingt nach total viel Geld, ähm, so, ähm, aber also, und das ist es auch, ich will es überhaupt nicht kleinreden, ähm, nur auf der anderen Seite, die Problemstellung die wir haben in unserer Zeit, die sind so groß, mh, da ähm, da ist es auch gleichzeitig wenig Geld und ähm, ich glaube, es geht darum, also für uns geht es um zwei Sachen, wir wollen zeigen, dass wir mit Planet A wahnsinnig erfolgreich sein können, damit das zu bauen und diese Unternehmer zu unterstützen, weil das sind ehrlich gesagt die Helden dieser Geschichte, also ähm, und gleichzeitig wollen wir zeigen, dass das sinnvoll ist, durch eine wissenschaftliche Brücke, Brille auch auf die Ideen von Startups zu gucken. Ähm, weil ich glaube, dass das ein ziemlich guter Proxy auch dafür sein wird, wie erfolgreich diese Unternehmen werden. Ähm, weil auch eine zukünftige Regulatorik ähm, dazu führen wird, dass die realen Kosten, die entstehen, auch irgendwann bezahlt werden müssen von, von den Firmen. Und letztendlich ist unser Ziel, auch zu beweisen, mit Planet A zu sagen, dass die wissenschaftliche Evaluierung tatsächlich auch ein guter Proxy wird für den Erfolg von den Firmen, die wir unterstützen. Und da hoffen wir, dass andere uns ehrlich gesagt kopieren und sagen so, hey, das, was die Jungs im Mittelstand bei Planet A gesehen haben, vielleicht war es gar nicht so doof, das müssen wir auch machen. Das wäre das wäre total toller Erfolg und das ist auch eine große Motivation von uns.
1: Hm. Ja, ja, also ich meinte das eben auch relativ gesehen. Ne? Also wenn man jetzt sieht, äh, mhm. sehe, okay, also jetzt 30 Companies sich drum zu kümmern, also ich, wir, wir haben jetzt irgendwie auch ein Startup gegründet und da weiß ich halt auch, was äh, für Aufgaben dahinter stehen, auch so ein Thema zu begleiten. Mhm. Ähm, ist das schon äh, ein relativ großer ein großer Start erstmal, wohl wissend natürlich, dass es eigentlich äh, ja um ganz andere Summen oder auch um ganz andere Möglichkeiten ja. äh, am Kapitalmarkt geht äh, als 100 Millionen. Das ist ja, sage ich mal, aus so einer Finanziererperspektive <lacht> äh, eher noch überschaubares mhm. Invest, so sage ich es mal. Ne? Also insofern, ähm, klar, ja. ist das aber erstmal für einen ersten Schritt äh, schon erstmal eine tolle Sache. Ja? Ähm, ihr Unterstützt ihr ja denn nachhaltige Startups? Ähm, ist das, also ich merke so, das eine ist ja das, okay, was ist jetzt der Purpose? Ja, also worum kümmert ihr euch? Ähm, merkt ihr das jetzt irgendwie auch nach innen? Also äh, habt ihr jetzt irgendwelche, also wie, wie bildet ihr dieses Thema Nachhaltigkeit auch nach innen ab? Ähm, seid ihr auch selber ein nachhaltiges Unternehmen? Also worauf achtet ihr da bei euch?
2: Mhm. Ähm. Ja, ich glaube, selbstverständlich, selbstverständlich. Und also ich glaube, all das sind, so, sind ja auch so Teile eines eigenen Reflexionsprozesses, wie man sich ändert was man so machen kann. Also ich glaube, da kann man die üblichen Sachen aufzählen, aber keine Ahnung, für uns ist zum Beispiel, wir sind ein sehr internationales Team, also oder sehr verstreut. Ein Teil von uns sitzt in Hamburg, ein anderer Teil in Berlin, jemand in Köln. Aber zum Beispiel Lena, die Impact-Chefin, die ist tatsächlich, die sitzt in Südafrika und mhm. die hat davor die Entwicklungshilfe in Ostafrika geleitet für die deutsche Bundesregierung und davor den Klimabeirat beraten auch. Und wir sind halt ein Remote-Team ohne Office und arbeiten halt so die ganze Zeit. Und ich, ehrlich gesagt, genieße das total, ja, dieser Arbeitsmethode und ähm, an der Stelle ähm, war das auch für uns ähm, so, dass Corona, ähm, also in dem persönlichen Erleben für uns nicht so schlimm war, weil es uns ähm, eigentlich so einen Weg geebnet hat, ganz viele Fundraising-Calls ähm, auch per Zoom zu machen und gar nicht so viel zu reisen. Also, dass das sozial quasi akzeptiert ist, dass wir so die Geschichte erzählen das hat unglaublich viel reisen gespart was ich aber auch persönlich wirklich gut finde weil wir einfach in einer hohen geschwindigkeit laufen konnten so ja das
0: Entschuldigung.
1: Das war du. <lacht>
0: ich finde, das ist so eine, so eine spannende Beobachtung, ne? dass, wenn man sagt, wenn man Fundraising machen äh, muss und darf, in einem Fall, dass irgendwie mhm. immer noch diese Erwartungshaltung zu sein scheint, dass man dann persönlich da aufschlägt, sozusagen. Und wenn man mhm. dann auch überlegt, wenn ihr aus allen Teilen der Welt, wahrscheinlich nicht im vollen Team, aber so zwei, drei Leute anreißen würdet, was das ja auch wieder für einen Fußabdruck mhm. hinterlässt, sozusagen. Also, das ja, ist ja also manchmal, <lacht> exakt.
2: Nee, total, ähm, total ehrlich gesagt. Ähm, und ich meine, ich kann das auch verstehen. Also es ist ja natürlich, wenn, ähm, ich, ich glaube an der Stelle möchte ich sagen, wir, wir sind ja ein neues Team, was einen Fonds baut. Und ähm, mhm. letztendlich kann ich verstehen, dass typischerweise Investoren letztendlich natürlich lieber oder gerne in Teams ähm, investieren die halt schon die zweite dritte vierte Generation von Fonds haben, das ist natürlich eine also das ist sicherer, also offensichtlich sicherer. Ähm, so und ich glaube für uns äh, ist da natürlich eine Herausforderung entstanden zu sagen, hey, ähm, wir wir sehen da aber was, also wir stellen uns anders auf und es hat für mich auch eine ganze Zeit gebraucht, um das eigentlich artikulieren zu können, weil ähm, also wir sind letztendlich in keiner ganz anderen Lage als Startups, ne? Also du gehst auch auf Fundraising Tour und sagst so
0: mhm. äh,
2: woher bekomme ich denn das Geld, um das eigentlich zu tun? Und dann sind 100 Millionen auf einmal wieder ganz schön viel Geld, wenn man die zusammensuchen soll. So, ähm, genau. Und ähm, ich glaube, letztendlich kann ich das jetzt halt benennen. Ich glaube, wir bringen eine Innovation in diesen Markt rein, eben durch die Quantifizierbarkeit von dem Impact. Und das kann man nur tun, wenn man das Team grundsätzlich anders aufbaut, dass man eben Wissenschaftler fest in das Team mit reinnimmt. Und ich glaube, an der Stelle kann man sagen, so eine Innovation, das ist wahrscheinlicher, dass die von einem neuen Team kommt, als von einem existierenden Fonds. Und ähm, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir viele erfolgreiche Gespräche führen, weil Leute dem, der These halt zustimmen und sagen, ja, das stimmt, das macht Sinn und dann können wir es halt darlegen, wie wir es machen und dann kriegen wir dieses Vertrauen ausgesprochen und da bin ich sehr dankbar für.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, darlegen, wie ihr es macht. Ähm, mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen? Also, wie wählt ihr denn Startups aus, ähm, die ihr unterstützen wollen würdet und wie würde mhm. da auch ähm, eure Unterstützung aussehen?
2: Mhm. Ähm, ja, genau. Also, ich glaube... Ähm vielleicht einen Schritt zurück. Also wir mhm. bauen im Planet A auf drei Säulen auf und die offensichtliche ist natürlich das Geld. Also klar, ähm, aber ich glaube, das Geld kann niemals der Grund sein, sich für den einen oder den anderen zu entscheiden, sondern es geht darum, was was die Leute ja ähm, noch mitbringen. Und eins habe ich jetzt schon erzählt, ähm, natürlich die impact können wir gerne tiefer einsteigen. Mhm. Und die zweite Säule ähm, ich nenne das, wenn ich mal mit Investoren spreche, nenne ich das ganz oft gerne Wissen mit Haltung. Also wir haben das große Glück, ähm, starke Unternehmer an, mit an Bord zu haben, die auch bei uns investiert sind und die auch sagen, hey, das ist eine Veränderung, die muss passieren und ich unterstütze die Portfoliounternehmen. Und das ist, ähm, das ist super stark, ähm, weil ich letztendlich glaube, dass man gut lernt von Leuten, die durch ähnliche Erfahrungen gegangen sind wie man selber. Und das ist dann natürlich bei Gründern, andere Gründer, die schon tolle Läden gebaut haben. So Und ähm, da haben wir das Glück, ähm, viele dabei zu haben. Und ich denke, ähm, ja, das, das ist ein großer Grund, warum wir auch schon die Chance hatten, so viele ähm, Startups zu sehen und zu sprechen. Also, wir sind noch im Aufbau und konnten mit, schon mit vielen, also haben viele hundert Decks gesehen, haben mit fast 100 Leuten, glaube ich, gesprochen mittlerweile ähm, und ähm, haben so die Chance, irgendwie mit mit vielen tollen Ideen uns auseinanderzusetzen, genau. Ja, und dann fragst du, wie wie, wie wir auswählen. Ähm, mhm. Genau, auswählen würde ich sagen, wir gucken uns drei Komponenten an, ähm, ganz klar das Team, also auch gerade, wenn man Frühphasen-Investments macht, dann ähm, ist ja vieles noch nicht klar, also man ist typischerweise eben vor, so das Team ist eigentlich klar, und aber der Product-Market-Fit ist noch nicht ganz da und vielleicht hat man auch nicht die ersten Umsätze oder nur wenige, das heißt, letztendlich guckt man sich das Team an und sagt, fragt sich, ey, ähm, glauben wir, dass die das schaffen können, was sie sich da mhm. vorgenommen haben? Genau. Und dann eine zwe die zweite Kompetenz ist auch logisch, also du willst ein Businessmodell sehen, wo du dran glauben kannst, weil ähm, wir auch im ähm, VC quasi auch natürlich ein Unternehmenswachstum brauchen, ähm, um, um das Ganze zum Funktionieren zu bringen und ich glaube, das ist auch wichtig und richtig und nachhaltig an der Stelle, dass die Unternehmen wirklich ihr eigenes Geld verdienen ähm, und für uns ganz wichtig, wir investieren nur in Firmen, wo gleich kommen wir zum Impact, aber wo der, wo eine Umsatzsteigerung auch zu mehr Impact führen würde. Also bei uns, wir würden alles rausfiltern, wo okay. man quasi einen Teil der Gewinne benutzt, um irgendwie was Gutes zu tun und wenn das Unternehmen mal verkauft würde, dann könnte das ja jeder stoppen. Ähm, so, sowas würden wir nicht machen. Wir würden halt nur okay. in Richtung gehen, wo eine Umsatzwachstum auch Impactwachstum äh, quasi beinhaltet. Genau. Und Jetzt die dritte lange Antwort, sorry, äh, ist quasi den Impact. Und den evaluieren wir halt in diesen drei Kriterien, also mhm. Greenhouse Gas, Ressourceneffizienz und äh, Abfallminimierung. Ähm, und da gucken wir dann früh rein und gucken halt, wie signifikant kann die Änderung sein. Und glauben wir daran? Und ist sie in einem der Bereiche oder in mehr mehr mehreren? Und so probieren wir an zu sagen, okay, ähm, von den 30 Investments, die wir machen können, wie können wir da eigentlich die rausfiltern, wo wir glauben, dass sie das größte Potenzial haben. Für, durch, für, ja, genau, so würde ich sagen.
0: Sehr, sehr spannend. Vor allem, also äh, den zweiten Punkt, den du äh, erklärt hattest mit einem Team-Business-Modell, das ist ja, so funktioniert das ja auch, ohne sozusagen den Impact mit einzuziehen. Ich glaube, da geht sozusagen, da biegt ihr ab, im Gegensatz zu, zu klassischen Fonds, die irgendwie investieren. Ähm, aber ich, ich finde es auch gut zu sagen, hey, das, das muss auch eine Wirtschaftlichkeit in dem Sinne haben, dass das nachhaltige Unternehmen sind, die dann selbst ähm, auch ne, bestehen. Und das haben wir ja in unseren Talks, die wir da vorgeführt haben, auch immer wieder gehört, dass Nachhaltigkeit eben ein erfolgreiches Geschäftsmodell auch sein kann. Was ja über oft auch oder immer, immer mal wieder auch versucht wird zu widerlegen. Deswegen ist das einfach so spannend. Ähm, meine Frage jetzt nochmal hierzu, also wenn. Ich weiß nicht, du musst auch nicht antworten, wenn das irgendwie eine doofe Frage ist, aber ähm, kommt <lacht> da manchmal mal. <lacht> auch durch dieses Wissenschaft und dann doch vielleicht äh, die, die andere Seite, die die dann doch eher businesstechnisch ist, wenn ihr euch im Team abstimmt mhm. zu ähm, äh, verschiedenen Ideen und Startups, also merkt man da auch manchmal sozusagen ein bisschen Front. Böse ausgedrückt oder ist das eigentlich so, dass ihr da dann meistens die gleichen Einschätzungen habt, ob das jetzt ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin oder ähm, jemand, der das auf das Businessmodell guckt?
2: Nee, ähm, nee, das, das haben wir tatsächlich nicht. Und ähm, das sage ich jetzt nicht, damit wir gut dastehen. Mhm. Ähm, so, ähm, sondern wir sind ja zusammengekommen ähm, und haben zusammen diese These entwickelt. Ähm, und ähm, die Art und Weise, wie wir das halt oft erklären, ist zu sagen, hey, wir haben eine Wirtschaft gebaut, die de facto ja 1,7 Erden verschlingt. Also mhm. wir alle kennen, glaube ich, diesen World Overshoot Day und der ist, glaube ich, im August in Deutschland. Also der Tag im Jahr, an dem... Quasi die Ressourcen, die sich innerhalb eines Jahres äh, regenerieren, verbraucht sind. Und das, das ist halt das Blödeste das ist im August und nicht äh, Ende Dezember. Das heißt, ähm, extrapoliert haben wir halt äh, ne, das 1,7-fache von der Erde verbrauchen wir. In, so. Und mh, letztendlich die zugrunde liegende Frage ist ja, also und das haben wir alle zusammengebaut, ne? Also wir, wir Menschen alle zusammen so. Und das ist halt die Situation, in der wir uns befinden. Und wir merken halt, hm, wenn wir so weitermachen, dann haben wir mit echt großen Konsequenzen äh, umzugehen. Und die Frage ist ja, wie kommen wir da auch möglichst schnell und strukturiert raus? Oder wie können wir, wie können wir quasi für uns gesehen Unternehmen ähm, und ähm, Unternehmer, also die, die Gründer und Gründerinnen, wie können wir die unterstützen, die zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen beitragen und wie können wir denen helfen, möglichst schnell mit ihrer Mission nach vorne zu kommen? Und da müssen beide Komponenten drin sein, weil sonst können wir das Ziel, was wir insgesamt haben, gar nicht erreichen.
1: Hm. Ja, ich habe noch einen zweiten Aspekt, also erstmal super spannend, ja, also finde ich, also da könnte man auch schon wieder so eine Alles-Gesagt-Folge drüber machen, <lacht> uns natürlich nochmal, ich habe aber noch einen zweiten Aspekt, den ich halt eigentlich ganz gerne beleuchten würde, und zwar hast du ja diese Reisen mit der Deutschen Welle gemacht, also die dann quasi halt auch publiziert wurden, die kann man sich auf YouTube mhm. angucken, Kann ich mag ich wirklich jedem ans Herz legen, sind sehr kurzweilig und ähm, und ähm, auch wirklich äh, sehr, sehr interessant. Äh, Founders Valley heißen die. Mhm. Ähm, ein wichtiger Aspekt äh, war ja äh, für dich damals irgendwie, dass es wie schon ein großer Unterschied ist, tatsächlich die Sachen kognitiv zu wissen, ja? Äh, mm. und auch die Sachen halt tatsächlich gefühlt zu, zu erleben. Das merke ich bei mir auch immer wieder. Also wenn ich mm -hmm. jetzt auch, als ich mich mit diesen äh, engagiert habe, dieser äh, Paris for Future-Bewegung und so weiter, also dieses I want you to panic, ja also wenn das wirklich sozusagen, wenn es wirklich im Gefühl ankommt, dann folgt ja auch, zumindest ist bei mir so, <lacht> dann auch eher die Reaktion mm -hmm. und dann, äh, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Ne? Und das würde mich natürlich nochmal interessieren, ein bisschen mehr darüber zu hören. Mm -hmm. äh, kannst du nochmal ein bisschen was erzählen zu dieser Idee, dieser Serie? Und ja. was du so im Kern erlebst hast auf diesen Reisen?
2: Ja, ähm, super gerne, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe ja quasi, also ich habe ja 18 Jahre mich mit dem Thema Webseiten auseinandergesetzt und ähm, quasi immer von dem einen, aus dem einen Unternehmer nehmen wurde das nächste und immer wieder das nächste. Und es war, also, war super, mega spannend, mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Aber ich äh, habe eben auch das Gefühl gehabt, ich möchte nochmal was anderes machen. Und, ja. und mh, durch, durch diese Reise, ich glaube, ich bin da zugegebenermaßen einigermaßen naiv rangegangen und Naivität wird, glaube ich, ganz oft ähm, mit negat also negativ beurteilt und ich glaube, in manchmal ist es auch sehr positiv, weil Naivität manchmal Menschen Sachen tun lässt, ähm, die die noch nicht ganz begreifen können und das kann manchmal auch gut sein und ich glaube, für mich war das so eine Situation, ich wusste eigentlich nicht ganz genau, was auf mich zukommen würde mit diesen 120 Drehtagen, die ich mit dem Kamerateam unterwegs war und wir haben, wie gesagt, zehn Folgen gedreht und ich habe dann mit fünf Journalisten von der Deutschen Welle zusammengearbeitet und wir haben uns eben gesagt, hey, wie können wir das eigentlich interessanter machen? Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir nehmen 10 von den 17 UN-Nachhaltiger-Zielen als Themenklammern, so dass wir einen thematischen Zugang mhm. ähm, zu jeder Episode hatten. So. Und dann haben wir, kann ich auch gerne ein paar Beispiele nennen, also zum Beispiel ähm, Thema Wohnen haben wir in Hongkong gedreht, teuerste Stadt der Welt. so ähm, Und dass das nicht nur cool ist, wenn was teuer ist, ist halt klar. Und für mich war das so ein totaler Rollenwechsel, also von Unternehmer sein und so ungefähr der ganze Kosmos, in dem man sich befindet, ist das eigene Unternehmen bauen. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Ähm, aber auf einmal bin ich auf so einer Reise und ich bin auf einmal so in der Rolle eines Suchenden, eines Fragenden, die ich vorher noch nie inne hatte, ehrlich gesagt, diese Rolle. Und ja, dann stehst du auf einmal mitten in Hongkong in so in, in einer Wohnung und sprichst, ähm, stehst in einer ganz normalen Wohnung, die eigentlich bei uns würde man da als Familie drin leben, da wohnen dann aber fünf Familien drin. so Und du sprichst mit der Mutter, die auf dreieinhalb Quadratmetern ihr Kind ähm, großzieht. Und wie gesagt, es ist wieder kein Einzelfall, sondern 500.000 Menschen leben in so subdivided homes in Hongkong. Und das ist erstmal krass irgendwie. Also es war für mich krass, auf einmal selber dazustellen und zu stehen und der zu sein. Also mittendrin zu sein. Und ähm, das war... Da bin ich ganz dankbar, dass ich das sehen konnte. Und so ging es dann auch weiter, um vielleicht noch zwei, drei Beispiele zu nennen. Wir ähm, das Thema Arbeit haben wir in Bangladesch gema gemacht. Und ja, Bangladesch ist einfach, also alleine wenn man sich da über die, die Straßen bewegt, wie voll das ist und wie man kann eigentlich diesen Bevölkerungsdruck spüren. Also so wie viele Menschen gleichzeitig auch konkurrieren um Arbeit und ich habe dann Kind begleiten können mehrere mehr Tage. Wir haben quasi die Schule, die auf einer Plane ausgebreitet wird, vor der Fabrik quasi eine Stunde lang. Das haben wir portetiert und ich bin halt auch durch den Schul- oder durch den Arbeitsalltag dann mal mitgelaufen und habe den gesehen. Und das ist schon sehr eindrücklich, will ich das eigentlich nur beschreiben, weil es einfach ganz viel mit einem macht, das wirklich selber zu, zu erleben. Ja, und vielleicht ein drittes Beispiel, was mich eigentlich am meisten gepackt hat. Ich habe in Zentralindien oder in Indien insgesamt haben wir die Folge über Klimawandel als Thema gemacht und ich habe da in Zentralindien mit einem Farmer gesprochen und dieser Farmer, der hatte probiert, sich das Leben zu nehmen.
1: Mhm.
2: Und das hat er gemacht, weil er die dritte Missernte in Folge hat und ähm, ja, sein also Saatkalender, der jetzt quasi ewig schon funktioniert hat, eben nicht mehr funktioniert. Also Starkregen an unterschiedlichen Tagen ist nicht so absehbar. Ähm, der kennt das Wort Klimawandel nicht. <lacht> ähm, aber es ist auch kein Einzelbeispiel, sondern der ganze Bereich, der wird auch Suicide Belt genannt, weil man die Korrelation zwischen der Selbstmordrate von Farmern und den geänderten Wetterdaten statistisch belegen kann. So. Und ich glaube, dass ich, da ist gar kein, da, also für mich war es einfach krass, das alles erleben zu dürfen. Es war ein großes Geschenk. Ähm, aber ja, es, vieles davon war mir vorher auch selber als Person bekannt. Und natürlich habe ich jetzt ein anderes Gefühl dazu, wenn man mit diesen Menschen halt vor Ort einfach selber mal gesprochen hat. Und da bin ich ganz dankbar, dass ich dieses Erlebnis machen durfte, ehrlich gesagt. Aber es war auch furchtbar krass.
1: Hm das kann wir mir vorstellen. Vor allen Dingen ist natürlich dann auch die Frage, ich meine, wir sitzen jetzt hier und machen uns halt irgendwie Gedanken über nachhaltiges Unternehmen. <lacht> und wenn es dann mhm. natürlich irgendwie noch mal ganz krass auf einem anderen Level halt tatsächlich erstmal um die Existenz geht, mhm. sind das natürlich auch ganz andere Fragestellungen. Ne? Und da ist natürlich ja. auch die Frage, wie kann man da auch in solchen Kontexten überhaupt helfen, äh, ja, also sozusagen also am Ende ja auch beides zu tun, ja. Also wohl, mhm. halt, wir das Nachhaltigkeitsthema halt vorwärts zu bringen, aber auch eben, äh, äh, aber auch eben natürlich den Menschen auch vorzuhelfen. Also wir machen ja relativ viel mit der Welthungerhilfe und so, aber das sind natürlich mhm. dann schon noch echt wirklich komplexe Fragestellungen, wo mhm. ja auch diese unterschiedlichen Nachhaltigkeitsziele, wo man ja auch wieder merkt, wie stark die miteinander zusammenhängt. Ne?
2: Total, ehrlich gesagt. Also eindrücklich für mich auch an der Stelle. Ich habe mit der bekanntesten Klimaaktivistin in Indien gesprochen und ähm ja, ich glaube, wir, man guckt natürlich nach Indien und sieht eine aufstrebende Weltwirtschaft oder eine, eine Wirtschaftmacht an der Stelle und sieht auch, wie der CO2-Fußabdruck ähm, steigt. Und wir haben natürlich irgendwie, man denkt so, ja, okay, puh, wie das, wie ist denn das? Auf der anderen Seite sind da Menschen, die die, die leiden schon unter der Problemstellung, die wir im globalen Norden quasi ja verursacht haben. Und ähm, jetzt verlangen wir von denen so ungefähr, dass sie mit weniger CO2-Budget auskommen. Und das immer schön begrenzen. Und für die geht es natürlich auch auf Kosten von ihrem wirtschaftlichen Wohlstand oder in dem Entwicklungspotenzial. Und das sind echt, finde ich, schwierige Aufgabenstellungen, weil wir haben das Problem verursacht hier im globalen Norden. Jetzt verlangen wir von denen, dass sie bitte nicht unsere gleichen Fehler oder die Sachen wiederholen. Also es sind, es sind sehr komplexe Fragestellungen, finde ich. Und es ist auch irgendwie so eine Feststellung für mich gewesen, es gibt... Also es gibt keine so einfachen, simplen Antworten und das ist irgendwie auch eine Realität davon.
1: Ja, also ist auch meine, ja genau, deswegen ist es ja eben so auch, dass ja eigentlich wir ja nur versuchen können, eben mehr zu tun eigentlich, als, als es vielleicht unser Anteil wäre, wenn man das jetzt prozentual ausrechnet, weil wir eben auch die Möglichkeit dazu haben. Ne? Also sehe ich Exakt. ganz genauso. Ja. ja,
2: wirklich. Also ich meine, das ist, und ich glaube, ich durfte das jetzt sehen im direkten Kontrast so, ähm, und ich verstehe, dass es schwieriger ist, das anzuerkennen, ähm, ja, wenn man nicht diese emotionale Verbindung hat. Aber ich meine, ich, also ich persönlich muss sagen, ich bin ja ein Prototyp von einem privilegierten Deutschen, ne? Also, wenn ich das nicht mache, werde, also wer, wer denn sonst also wäre denn sonst prototypisch gesehen? Also, weißt ich, ich lebe in, ähm, ich bin abgesichert, ich habe meine erste Firma im Hintergrund so und ich denke, ehrlich gesagt, dass aus Privilegien eben auch eine Verantwortung aus entsteht, ähm, etwas zu tun und ich glaube, das zu sehen und anzuerkennen, das würde ich mir halt wünschen. Also ich, ähm, ja, ich möchte, ja, das ist glaube ich, also und wir sind alle, im, im Vergleich zu dem, was ich da gesehen habe, sind wir alle ziemlich privilegiert.
0: Hm. Um nochmal bei dieser Komplexität zu bleiben. Was uns umtreibt und immens beschäftigt, ist, wie wir mit unseren Emissionen umgehen, die wir nicht vermeiden können mhm. und wie wir das kompensieren. Und dann kommt ja immer relativ schnell diese Frage, Macht man das jetzt im Ausland? Also ist es sinnvoll irgendwie jetzt in Asien ein CO2-Kompensationsprojekt zu unterstützen? Sollte man eher das vor der Haustür machen? Mhm. Wie sind da auch wieder die Zusammenhänge? Hast du da, kannst du uns da was mit auf den Weg geben? Deine Einschätzung zu dem Thema?
2: Mhm. Also an der Stelle wäre es viel ähm, schlauer, wenn jetzt äh, Lena hier im Mikro wäre oder Benny. Äh, also <lacht> die, die würden, ähm, die würden, glaube ich, äh, eine bessere Antwort geben als ich. Ähm, also mh, ich glaube, ich meine, letztendlich ist klar, die besten, also viel besser als kompensieren ist halt nicht machen. So, mhm. ähm, das ist glaube ich klar. Ähm, und äh, ich glaube da ähm, ja, da, da sollte man sich Mühe geben, zu überlegen. Ähm, ich selber bin da auch nicht, ähm, also ich muss sagen, soll, ich, was mir zum Beispiel leicht fällt, ist auf ähm, Fleisch zu verzichten. Das habe ich jetzt irgendwie ein paar Jahre, ähm, das kriege ich gut hin und, und das tut mir nicht weh. Was mir zum Beispiel echt weh tut, ist, ähm, nicht zum Surfen zu fliegen. Also ich kite total mhm. gerne und ähm, surfe gerne in der Welle und äh, die Welle in Norddeutschland ist halt überschaubar. Ähm, das ist zum Beispiel was, was mir weh tut, also darauf zu verzichten und da das mache ich auch nochmal hin und wieder. Ne? Also Und dann probiere ich das zu kompensieren. Ich glaube da, mh, ich glaube, es geht darum, so, ein, so einen Dialog dazu zu haben mit sich selber und zu überlegen, wie kann ich da besser werden und ich glaube dann, sich zu informieren, was sind gute Gute Projekte. Ähm, das ist, also ich, mein, ich kompensiere meine Flüge mit Atmosphäre. Ähm, ich habe, äh, ich finde ähm, das Konto bei Tomorrow zum Beispiel gut, aber es gibt auch andere Alternativen wie GLS oder Umweltbank, ähm, wo ich quasi darüber nachdenke, was mein Geld auch bewirkt und wie es eingesetzt wird. Ich glaube, das ist was unterschätzt ist, wo viele Leute nicht drüber nachdenken. Ähm, genau, dann ich glaube, es ist halt ein komplexes Thema, ich würde es gar nicht, also ähm, es sind viele Aspekte und ich glaube, ähm, man muss viele Sachen beachten, also ja.
0: Ja. Total. Also für uns fühlt sich das ab und zu einfach so an, als muss man da irgendwie, also wir versuchen einfach für uns eine Richtung und, und Fokuspunkte zu setzen und dann danach irgendwie auch zu handeln. Na, also Nies hm. hat das Beispiel der Welthungerhilfe genannt irgendwie, das. da zahlen ja SDGs ein und dann versuchen wir eben dadurch unsere unsere Spenden und was wir noch so geben wollen auch in diese Richtung zu lenken mhm. und das eben über also wir sind bei der GLS Bank etc. und mhm. ähm, da kann ich dir ein, die Folge mit der Grad empfehlen wenn du mal reinhören willst in unserem Podcast in dem haben ja, wir den gesprochen ich das war das super ja, ja toller Typ ja. Ähm, und aber wie du sagst diese diese Komplexität dieses Themas ist immer wieder das woran wir auch immer wieder äh, nicht an unsere Grenzen stoßen, aber immer wieder sehr viel überlegen müssen, uns mhm. finden müssen, mit Leuten wie dir und anderen sprechen, äh, damit wir das irgendwie zu fassen bekommen. Ne? Es ist mhm. einfach, es ist halt keine Ja oder Nein unter Schwarz- nee. oder Weißwelt.
2: Ja, und ich glaube auch, ähm, also das ist halt... Ähm also sagen wir so, das ist ja ein komplexes System insgesamt. Also wir sprechen jetzt gerade über persönlichen Konsum, das ist ein total wichtiger Teil. Dann geht es um Regulatorik, also dass die wirklichen Waren. Kosten quasi auch bezahlt werden von Unternehmen wie für uns selber. Ähm, dann geht es darum, äh, welche Unternehmen, also bei uns geht es um das Thema, welche neuen Unternehmen sollten dann entstehen, welche neuen Produkte und Services. Ähm, mhm. Und dann geht es um die Transformationsprozesse von den großen bestehenden Unternehmen, sodass sie sich auch transformieren können, ohne dass sie bankrott gehen. So, also das ist halt ein komplexes Problem und ich glaube, die haben alle miteinander zu tun, diese Faktoren. Also ich glaube, eine Schärfe Regulatorik kann ich manchmal nur einbringen, wenn ich auch sehe, dass es wirklich Alternativen gibt und die Alternativen sind wichtig. Also ich will nur sagen, das ist auch alles interdependent und es müssen auf mehreren Ebenen müssen Dinge passieren, damit es auch schnell vorangeht. So.
1: Ein Aspekt habe ich noch. Ähm Uh, ja ja genau also, wir, hatten, wir, wir wir hatten jetzt gerade <lacht> wir hatten jetzt äh, gerade jetzt mit Science based Target gesprochen, die ja auch wie das ganze Thema messen. Ja, das hatte ich mhm. habe jetzt gerade aus so dem Hinterkopf, äh, was ich halt irgendwie sehr interessant finde, weil es eben auch die ganz großen Unternehmen betrifft. Ähm, ja äh, was, was ich immer so faszinierend finde oder was ich bei mir halt so faszinierend finde mhm. oder auch in meinem Umfeld ist ja wenn man wenn die Menschen das wirklich wenn das wirklich ankommt ja also ich sag mal so, mhm. wenn ich jetzt mal von mir gucke, äh, weiß ich irgendwie seit meinem BWL-Studium eigentlich, dass ja irgendwie die externen, externen Kosten oder die Planetenkosten, wie auch immer man die bezeichnet, äh, ja, ja irgendwie eigentlich in die Rechnung mit rein müssen, ja. Also das ist mhm. ja, das ist ja offensichtlich, ja. Und, ja. Äh, und trotzdem habe ich eigentlich erst, äh, also habe ich eigentlich so für soziale Themen mich immer mal wieder so engagiert, aber dieses, dieses Klimathema eigentlich erst wirklich richtig ernst genommen äh, seit ein paar Jahren, ja. Und ähm, und da möchte würde ich mir natürlich einfach wünschen ja also dass dieses Erleben halt wir noch bei mehr Menschen irgendwie erreichen können ne? und da äh, das ist halt deswegen finde ich es auch so wichtig halt dann irgendwie auch immer diese Beispiele halt zu präsentieren und da mhm. also auch einfach mehr Menschen irgendwie anzusprechen ähm, also das ist wirklich denn, weil dann wird ja wirklich eine Verantwortung übernommen. Und das fand ich ja eigentlich so spannend, als auch bei Mimi in der Diskussion zum Beispiel, dass wenn die Leute erstmal auf dieser Straße sind zu mehr Nachhaltigkeit, mhm. eigentlich halt alle Entscheidungen auch bewusster treffen, dann kommt plötzlich das Thema Energie und dann kommt das Thema Bank und dann kommt, ne, und so kommen diese Themen mhm. halt irgendwie mit, dass halt irgendwie auch einfach jede Entscheidung hinterfragt wird, ja, oder Fleischkonsum und so weiter. Ja. Hast du da noch Ideen, was wir da, wie wir das noch besser erreichen können? Mhm.
2: Also ich will ja selbstkritisch mit mir selber sein, ne? Ich ähm, quasi vor dieser Reise, die ich gemacht habe, war ich dem nicht so aufgeschlossen wie jetzt. So Also nicht so, dass ich da nicht viel drüber nachgedacht habe und dass es auch ein Interesse war, aber dieser Handlungsdruck ist für mich durch das Erleben schon passiert. Und ich erwarte nicht direkt, dass jemand anderes sich das anhört und denkt so, ja, hast recht, Friedhoff stimmt und jetzt mache ich das genauso, sondern ähm, so ich glaube, es ist ein Erlebnis gewesen für mich, deswegen ist es auch nicht eins zu eins übertragbar. Ich will nur sagen, sich aber aktiv quasi mit dem Thema auseinanderzusetzen und ist ja, man kann ja auch einen anderen Bezug damit dazu entwickeln, ähm, das würde ich schon für extrem relevant finden, dass das auch jeder tut in, 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 in auch im richtigen Maße, weil das ist ja also ist ja klar, dass es das ein Problem unserer Zeit ist und dass auch das quasi relevant über unsere Zukunft entscheidet. Und ich glaube, man sollte da eine Meinung haben. Und ich will nur sagen, mich hat diese Reise und die Situation, dass ein Kamerateam war und dass die Kamera auf mich hielt, das hat mich gezwungen, auch eine Meinung zu haben zu dem, was da draußen mhm. passiert. Das war also ich überhaupt, nicht, das war glücklich für mich, weil es mich in eine Situation gezwungen hat. Und deswegen habe ich so ein, so ein schnelles Erleben gehabt. Aber ich glaube, es geht um die Auseinandersetzung mit diesem Thema.
0: Ja. Das klang jetzt fast schon so ein bisschen nach einem Appell. Ähm, wir, wir bieten am Ende immer unserem Gast an, äh, nochmal loszuwerden, was er sie unbedingt loswerden wollte. Hm. Ähm, hast du da noch was, was du gerne uns und äh, den HörerInnen mitgeben würdest?
2: Ja, vielleicht würde ich das wiederholen. Ehrlich gesagt, also. Ähm,
0: mhm.
2: Und ich würde sagen, ähm, sich einfach, ja, wirklich damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren, ähm, das ist schon so wich wichtig. Ähm, und ich glaube, ähm, wir haben halt die Wirtschaft, die wir alle zusammen gebaut haben, also mit allen. Und ich glaube, wir könnten auch eine bessere Form haben. Wir könnten auch noch eine schlechtere Form davon haben. Und ich glaube, es geht darum, zusammen festzustellen, hey, da sind Teile, die sind wirklich ähm, die sind wirklich sinnvoll, die zu verändern und zu einer besseren Zukunft zu kommen. Und das äh, ja, ist doch was, worüber wir alle nachdenken sollten, weil das eine große gesellschaftliche Komponente auch hat.
1: Ja, das war doch ein schöner Appell. Vielen Dank, Friedhoff, für, dein, für deine Zeit und für die Einblicke. Wie auch hier, hätte ich jetzt wieder Lust, weiter zu sprechen. Aber es muss ja irgendwie auch <lacht> <lacht> konsumierbar bleiben für die Menschen, ja. die es hören. Und, äh, und wir wollen ja äh, auch, dass es ja, eben auch sich viele anhören. Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön.
2: Du, ich danke euch. Vielen Dank.
0: Ja, hi Nils. Wir haben mit Friedhof gesprochen. Das ja. war ein tolles Gespräch mal wieder, ne?
1: Ja, also sehr eindrücklich. Äh, die ruhige Art und äh, echt super. Also hat mir auf alle Fälle, äh, ja, hat mir halt auf alle Fälle noch ein paar Ecken nochmal wieder so Bestätigung ge gegeben, beziehungsweise auch nochmal die Augen geöffnet. Was hast du denn so mitgenommen?
0: Ja, also die, diese Art kann ich so bestätigen und ich fand es so großartig, dass so viele Emotionen mit rübergekommen sind. Also das hat total was mit mir gemacht irgendwie. Und ähm, wenn ich jetzt auf den ersten Teil unseres Talks und wieder an Planet A so ein bisschen denke, dann freut mich das einfach so doll, dass halt mittlerweile da nächstes Wirtschaftssystem, in dem wir agieren, diese diese Fonds und anderen Lösungen gefunden werden, die eben den, den Impact, den nachhaltigen Impact mit einbeziehen und das eben fördern, damit wir wirklich nachhaltige Unternehmen jetzt in dem Fall neu aufbauen. Aber natürlich haben wir ja auch in anderen Talks es schon gehabt, mit Lea zum Beispiel, dass auch bestehende Großunternehmen sich dem mittlerweile annehmen und das ist einfach so eine gesellschaftliche Entwicklung, die mich auch positiv stimmt bei all dem, was uns ja so Angst macht, ne?
1: Ja, ich habe eben auch nochmal für mich äh, nochmal reflektiert und dieses, ich meine, sag sage mal, the äh, System, äh, ja, also dass man jetzt einfach auch nochmal guckt, okay, also was kann jetzt eigentlich korrigiert werden oder was können wir auch eigentlich korrigieren, an dem System, in dem wir erleben, auch an diesem wirtschaftlichen System. Also an mhm. welchen Stellen müssen wir denn tatsächlich was verändern und schleifen? Ähm, dass das natürlich ja, elementar ist, gerade äh, jetzt im zweiten Teil des Gesprächs, kommt uns ja nochmal besondere gesellschaftliche Verantwortung zu, weil, ja, weil wir es ja tatsächlich äh, als Privilegierte ja nochmal einfacher haben als Menschen, die halt irgendwie tatsächlich ums Überleben kämpfen, äh, in ihrem, in ihrem Teil der Welt, was sie ja auch eben ja auch teilweise halt natürlich wiederum uns zu verdanken haben. Also insofern hilft es nur, äh, ja, da einfach besser zu werden und sich immer weiter anzustrengen. Ja. Also das ist, wird uns nichts anderes übrig bleiben.
0: Total. Und ich habe wieder gemerkt, wie großartig ich die SCGs als Rahmen finde. Ne? Also einfach die genau diese, diese globalen Zusammenhänge ja auch würdigen und Themen bieten, wenn man auf Reisen geht oder wenn man Veranstaltungen macht. Ich finde, das ist schön okay. schön zu sehen einfach. Okay. Nils, ich muss mir, glaube ich, erstmal Kaffee machen und ein äh, ja. äh, bisschen runterkommen. Das war ähm, auffüllend ein bisschen. Ja,
1: super. Okay, Maike, ich
0: auch. Mach's gut. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao.